0: 台湾新闻网金茂翰理疗，我是主持人蒋全翰，很高兴今天又在空中跟各位所有的观众呢见面。呃，我们这个节目已经推出一个多月了，很感谢我们相当多的这个呃观众非常喜欢我们的节目，因此也都有所订阅。那我再一次的希望我们的网友呢能够继续来支持我们，记得看我们的节目的时候要订按订阅、按赞、分享、开启小铃铛。然后分享到更多的这个您的好朋友来参与到我们这个节目。我们节目性质啊，以这个当前社会上呢所遭遇到的问题，我们邀请专家学者来给大家来解惑。以外呢，还有就是提供一些新的知识、新的科技的内容和这个发展的趋势，让大家理解未来台湾会怎么样的一个走向，台湾的社会会怎么样的一个方向，呃，向前面迈进。呃、今天呢，很高兴啊，我们邀请到一位重要级的来宾，就是我们莱珠的斗士，我们苏伟硕医师。苏医师，你好，跟我们观众大家打个招呼
1: 、啊、各位朋友、啊、各位观众朋友，大家好、哦、我是苏伟硕、哦、啊，苏医师，<常>你
0: 好，你好。嗯呃、我跟苏医师也是老朋友了，从他开始推动这个莱珠的这个这个一些的说明、啊哦、我相信中间的。干苦痰，你可能是最多的。我们待会有空留个时间，让你来吐吐口水。但是呢，我们先来访谈一下今天我们主要的这个这个内容的重重点了哈。第一个呢，重点是我们网友提出来的，什么叫巴士量表？巴士量表到底呢是什么样的一个呃东西？然后呢，他为什么引起到好几个总统候选人，大家在这边提出了不同的一些想法？然后大家那边争执这个问题，我想说这个第一个问题，我想先请教你
1: 。其实巴士量表哈，大家争执最大其实不是巴士量表本身，欸、而是巴士量表它牵涉到我们的所谓外劳政策
0: 。外劳政策，
1: 对，哦、特别是这里面我们叫做所谓的外籍看护工。外籍看护工，对，因为现在他政府就是说我们现在的老人
0: 家的看护，除了本本劳的看护工以外，也可以申请外籍的看护工，就对。
1: 对，那我们如果说我们要找我们自己这个国民来担任我们这些所谓的照护工作，这基本上就是一个私人的契约。是是是。好、哦，他他没有什么这个特别的限制。但是如果说今天我们是要申请所谓的外籍看护工的时候，啊<是>，他、哦、有各式各样的一个规定。是啊、哦，那其中一个就是我们要到这个所谓的相关，包括这个劳动部指定的这个医院，他<院>要去开一个叫做。外籍看护工的一个诊断书是，那这个诊断书里面就会附一个八四量表的评分哦
0: 。那这个八四有很目的檢查表项目，对要评估他这个符不符合到那个条件就對,对
1: 。那他要求医生做两个部分，第一个就是说，哎、欸，这一位来被评估的人通常都是长者或是病人是，是好那。除了要给他一个医学上的诊断之外，嗯、<哼>还要描述他为什么需要人家照顾，
2: 是
1: ，然后要附一个所谓的巴士量表，是啊、哦，所以大家都一直讲说，哎、啊，要去申请巴士量表，是，其实不是申请巴士量表，是是申请这个申请外籍看护工的一个诊断书
0: ，哦，了解了解，<對>所以重点是要要要达到这个标准以后才能够，呃，提供一个外籍的。看护工给这个申请人，那可能是这个他的长者或各方面的呃那个需求要满足就对了。那这样子就是中介，人力中介公司就可以按照这个规定，那符合条件的就提供给他就对了
1: 。对你就是要拿到这个啊、呃、医院出具的诊断书之后，然后才能够去走下一个申请的相关的一个。那现在
0: 的八次量表这样看起来好像、就是好像是这个卫福部指定的那个医院的那个医生，他的权利非常大。对、呃，那那像这个申请者的话，各方面他的会不会有什么弊端呢，或者怎么样呢？为什么他会谈到说啊，八十岁就不要了？侯友谊是这样讲吗？对。基
1: 本上面来讲，哈、哦，他是一定要有个医师，但是他必须要是整个医疗团队对这个申请者的评估，哈、嗯<哼>哦，因为早期可能不是一
0: 个医师，应该是一个团队，因为他有不同的症状嘛
1: 。对，早期的话是只有一个医师就会做决定，但是后来因为有弊端，嗯哼，好、哦，然、啊、后后来就是要求要有一个医疗的团队。嗯<哼>那其实如果你去看巴士量表本身，嗯
2: 哼，好
1: 、哦，其实基本上你只要认识字就可以做评估了。哦，了解了。巴士量表本身非常的简单，因为它是。评估一个人生活治理、独立治理的能力。比如说可不可以自己刷牙，可不可以自己上厕所大小便、爬楼梯、走路，啊啊等等的这些日常生活的部分，其实你只要按照上面的字，啊看得懂中文字，基本上你都评得出来。是是，好，他不需要医疗的专业者去做这个评估。嗯所以。我们讲它是八次量表是一个简称，所以现在最大的问题是说，那到底这个国家的外劳政策里面啊，要不要准许多少是用配额制的呢？还是按照国民的需求啊？那这个失能者他本身需要人家照护的时候，要去申请这个外籍的看护工的时候，他到底要经过一个什么样的行政审核的标准？而这个被简称为八次量表的这个医疗性的。综合评估里面到底要怎么样子去简化，或者甚至说用个年龄层把它切掉，嗯、<哼>就
0: 不用。所以侯友义讲说，八十岁就切了，就不要八十岁以后的都可以，就对了。对，就是八十岁以上。你觉得像现在医疗界来讲，它是属于合理化的？
1: 因为这里会牵涉到一个很大的问题，就是说家属真的无力照顾，是。可是医生按照政府的规定、喔，因为他那个几乎已经被 SOP 化了、喔，除非有弊端的情况下，不然很可能就，比如说，假设巴斯量表哈，满分一百分、喔，假设要求是要六十分以下，嗯，结果一算七十分，那怎么办、喔？那可能有人说啊，医生你就行行好，你就帮我们评低一点。那就过了，嗯、哼哼所以就可能发生争执，因为实际上也发生过这样的案例，<是>甚至医生、护士可能都被威胁，甚至被殴打的情况是是是也有，有好、哦，那这个是用暴力的方式，<是>那当然也有弊端的，就是,是、哦、送钱啊，或者是利用关系啊，嗯嗯、哦，嗯、那这个当然就衍生很多的弊端出来。<是><以>那
0: 那有没有办法说，除了侯侯友谊所提出来说一个一,一刀切以外呢？就是像在年龄层以下到六十五岁以上这段这个时这个年龄层的话，他在某些项目上面可以继续可以做适当的调整和放宽。那是<對>当然有牵扯到你讲说，是不是外劳的那个人数要放宽的问题
1: 了？对，其实它是一个总体政策，因为它其实应该跟我们的所谓健康医疗
0: 是啊、哦，就有没有？我们现在老人化越来越多呢，比例越来越高
1: 呢。哎啊、其实它根源的问题是说，老化不代表失能，嗯，老人也不一定要受到照顾。
2: 是，
1: 如果说老化的失能程度比较少。嗯，好、哦，那我们有其他的方式能够去支援家庭，来照顾家中的长者。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯这种所谓外企监护工需要开这个类似所谓俗称为巴士量表的冲突，它就会降低很多。嗯、你设一个年龄层把它砍掉，当然解决掉一
0: 部分。是
1: 可是真正的需求就是老人家需要照顾的长照需求还是存在。那
0: 那我现在回过头再请教你一下，因为讲到这个长照嘛，哈，对，呃，事实上长照。最早是从马英九开始有个一点零版，然后再来到蔡英文总统现在的二点零版。<对>那最近这个赖清德总统又提副总统候选人，就是副总统，他要提出了一个三点零版，里面他有好几个细项，包括说，譬如说，呃，那个看护工啊，哦，就国内的看护工，这薪资比较高嘛，政府是不是要有些补贴？然后还有就是那些护士，他的那个这个这个、工作时间呢过长，然后他的这个薪资要调高，各方面的。这些的一个政策的话，您觉得呢？您觉得说他这个讲到重心了吗
1: ？对，我觉得应该是回到说，我们到底人民或者是我们社会总体的长造需求有多少？嗯嗯嗯。嗯但是现在政府的规划是这样，是说，比如说，假设我现在有五百亿，嗯。我只提供五百亿的需求，嗯嗯可是人民需要的需求可能要一千亿才能达到，嗯嗯那这五百亿的落差怎么办？嗯嗯政府当然就是你自己想办法了，嗯嗯就由家属啊亲属、嗯嗯、去承担，嗯嗯甚至就从社会去承担变成社会问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那我觉得我们应该要反过来思考，嗯嗯，好、哦，政府要给我们人民一个什么样的生活？嗯嗯<哼>，先用这个当切点，那、嗯、一算，哎、嗯，我们要一千亿，
2: 嗯
1: ，那应该是说从整个国家的总预算里面，是不是先保障这些创造者的需求？嗯、所以你就必须借一千亿给他，嗯、<哼>而不是现在我们用一点零、二点零慢慢才达到，嗯哼，可是永远是没有满足的，嗯
0: 哼嗯哼因为我所知道的就是说，我看那个赖清德赖。副总统他提出的一些政策里面，他有提到一个叫健康宪宪章啊、喔，对，健
1: 康宪章,康章没有错
0: ，就是他认为说，对于这个人民的健康的保障啊，现在要排所有的他的施政里面排第一位的，因为健保制度呢，也牵扯到社会的安全。
2: 没有错，身会、
0: 社、社的安全，就是刚刚我们在活动之前啊，我们在录影前面之前有聊到一个一个状况嘛，就是老年人要照顾，然后呢，中年人呢没办法辞掉工作，然后呢去照顾老年人，就照顾下去了又后变成
1: 长照悲剧，长照悲
0: 剧，对不对？不得不不不不走上一个自杀或是他杀的一个状态啊，嗯、这是非常不符合社会道德的一个状态嘛。那所以在这样的情况之下的话，政府。是不是应该还要在这个所谓的总和性的这种预算和执行方案里面，找出一些比较特殊性的方案来去面对呢？你觉得
1: ？我个人觉得啊、哦，健康宪章事实上是完全没有必要的
0: 。啊、为什么
1: ？我们的宪法就有
0: 了。啊，宪法就有了
1: 。啊、我们宪法十五条，人民的生命权、财、嗯、产权、嗯、工作权是宪法保障的。嗯嗯,嗯、哦。那我们宪法里面也有很多基本国策里面讲到这些。嗯。其实你在提一个。健康宪章其实只是把现有既有宪法既有的权利，用一个新的版本再讲一次而已。可是最重要的问题还是说，那你国家要把这个优先顺序摆在哪里？嗯刚刚我讲这个宪法十五条的生命权、财产权跟工作权，嗯啊、嗯嗯嗯嗯哦，那你只要把生命权这个部分给他，<大>啊、哎对，扩大或者说给他，不是生命权，不是说只活着就好是是这叫生命权，要活得好啊
0: ，活得有尊严。
1: 哎，健康的生活，这是世界卫生组织的定义嘛？是，哦，你健康是生理、心理跟社会的全面健康才叫健康。嗯、啊，那这个部分如果统统保障进来，嗯、其实不用再多一个所谓的健康现象。嗯好<哼>、哦，那个只是要彰显说他可能是医师的身份而已。是但是回到最后，还是国家资源的总分配。是，如果说真的健康的。生活可以变成我们国家政策的第一位，就像我刚刚讲的，我们常造需要一千亿，
0: 嗯
1: 、<哼>那所有的预算里面是不是应该一千亿切出来？嗯、<哼>这个问题就基本满足了，嗯嗯好，这个。我
0: 看起来好像他这一次的政策一出来，他还在这方面好像是他常造三点零嘛，<對>哦，三点零版，他好像是在经费上是要。加大力度投
1: 入的，但是他方式都有问题。比如说，最近他最被诟病的就是护理的部分。哦，护理对
0: ，或是要加薪水吗
1: ？没有，他是加的是夜班的
0: 。哦，夜班夜班的费
1: 用，这个造成护理界非常大的反弹。是，你加夜班那日班怎么办？是是，你应该总体加薪呢？嗯，对。然后他加的这些钱从哪里来？是健保的总额去挪，又是挖东墙补西墙。嗯。所以都是有一点骗人。欸、因为你总的资源分配的结构并没有改变，嗯哼嗯嗯，好、啊，就是我们刚刚讲的，啊，你还是在五百亿里面挪，或者是说你所谓的这个三点零，啊，那那二点零就五百亿，需求一千亿，那你二点零五百亿，那我三点零可能就六百亿、七百亿，可是你还是两三百亿的落差在那里，你还是没有去解决
0: 。啊、嗯哦，你是你觉得说应该要做一次的一步到位的方式来处理会比较？合理的
1: ，应该是说，我们先把总需求算出来。是，好，那我们的国民认为说，啊，我们就八成够用就好了。好、嗯嗯哦，那这样也可以。但是我
0: 怕也会浪费啊，像那个有的，比如说小感冒了，买普拉腾一百五十块买一买，卡卡卡两天就好了。但是很多人就是，哎呀，我诊所在我旁边，走个路去看一下，也是一样拿三天药，挂号费是一百五，这也是对健保的浪费啊。那是不是可以避免这些呢？就是在资源上分配重新再调整一下呢？对，制度上再调整一下呢？
1: 对，那这个就是制度的问题了。就是说，不不只是长照有这个问题啊。刚刚这个呃提到的这个健保的问题，其实是根源。因为健保如果没有把我们的健康照顾好，我们老年失能，或者说没有老年就失能的人就会更多，他需要的长照是不是会更多？所以这两个有一点联动关系。所以我们健保一年花了七千亿，嗯哼，可是我们其实健康品质是非常不好
0: 的对在、哦、国家的一个没
1: 有在 O E C D 里面，其实我们的账户品质是非常差的，是是我们的极重症非常好，
0: 嗯
1: 哼、哦，那大家满意度很高，<是>满意度高是为什么？就像这样的，
2: 嗯
0: 、
1: 我不买普拉腾，我就看。嗯、哎，对，是这个满意度是这样高起来的。是是。<對>但是
0: 很多的时候，健康是靠运动的嘛，哈，靠很多的其他的体,體育啊，各方面去创造的嘛。对。但这一块领域是也不属于健保，但是我们属于体育属各方面的问题、啊。
1: 对，比如说包括就算在健
0: 康里面，比如说我们
1: 的呃慢性病的照顾，嗯，我们品质很差。了
0: 解了解。了解对，
1: 按、啊、我们花的钱多不多？不少
0: 。嗯，药钱特别多、啊，慢性病要就是吃药啊
1: ,啊。因为我们现在这个健保制度，让整个医疗的行为变成就是只有开药
0: 跟吃药。了解，了解，了解。好，那个讲到这个健保制度呢，我想说这个你一定有很多很多的看法。那我们把健保制度的这个问题啊，我们移到下一下一次的节目呢，来再来探讨这个问题。那今天我们再次的谢谢我们苏伟硕医师呢。帮大家解释什么叫巴士量表，解释那个什么叫做如何聘请这个外劳看护工，啊，政府的政策，还有现在又是我们几个总统候选人他们所提出来的一些，呃，这个有关于健保的，或是这个呃养那个这个安养的几个的呃新的版本和想法。那我当然今天我们透过节目，我们也希望说以苏医师他们实务上的问题。当然，最希望是一步到位了。那政府可能有预算上的问题，该怎么样的调整，我想也提供给我们这个相关的老百姓啊，或者政府官员啊，能够理解我们大家对这一方面的看法。再次的谢谢各位观众，那也谢谢我们冠名赞助的这个裕达报关公司呢，这个您最可信任的合作伙伴的支持，我们这个节目啊，再次谢谢各位观众，我们下次的呃下回的时间再来空中相会。好，谢谢大家，谢谢。您心爱的合作伙伴——裕达报关， 0 7 3 3 3 6 8 3
1: 9